0: No olvides
1: que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Buenos días, Latinoamérica
2: y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos
3: de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más.
2: Presentamos Buenos Días Bienestar en
1: Radioterapias.com
0: Buenos Días Bienestar, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Ya ya, feliz de comenzar nuevamente otro capítulo más de este matinal de la salud que llevamos al aire ya... Tres días, sí, este es nuestro tercer día de lo que fue, desde el estreno que fue este, este, este lunes recién pasado. Estamos realmente felices porque hemos tenido muchísimo éxito con el, con el matinal, muchísima gente conectada, muchísimos profesionales también ahí con muchas ganas de participar con nosotros, muchísima gente escuchándonos, muchísimos profesionales con ganas de participar. Así que felices, de verdad, felices, felices, felices por eh, los resultados del matinal número uno en cuanto a la salud a nivel latinoamericano. Recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones, tenemos cuatro radios. Esta esa radioterapia es Radioterapias en Español que sale a toda Iberoamérica porque también incluimos España, a toda Latinoamérica incluyendo España. También tenemos Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos Radioterapias en inglés para el resto del mundo y además aparte tenemos Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa, ¿vale? Ellos también son parte importante de esta gran red internacional de radioterapias. Esta es la radio oficial de los profesionales del área de la salud y de los terapeutas holísticos a nivel mundial. Si tú eres terapeuta, si tú eres profesional de la salud, si tú eres médico... Enfermero o enfermera, kinesiólogo, eh, eh, odontólogo, eh, terapeuta holístico y quieres participar de este proyecto y quieres ser parte de la radio oficial de los terapeutas del mundo, bueno, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el más 569-7242-7060. 7060 Que no alcanzaste a tomar apunte? Bueno, no pasa nada. Toma lápiz y papel. Toma la y y toma apunte, por supuesto, para que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-7242-7060. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. Todos aquellos que quieran también participar en el programa de hoy, ya sea a través de preguntas, consejos, sugerencias, también enviárnoslos por escrito, ¿vale? Al WhatsApp, más 569-7242-7060. Siempre decimos esto por escrito. ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo el tiempo, o, o sí, mejor dicho, el tiempo, para justamente ir filtrando los mensajes. Así que es mucho más cómodo para nosotros que nos envíes ahí por escrito un mensajito por WhatsApp. Yo estoy ahí a la espera también de, de, dar, de sacar al aire a, nuestra, a mi compañera de programa, Carolina Arteaga, que ya está llegando. Venía ahí un poquito atrasadita, pero ya está justamente instalada, en su oficina, pero estábamos esperándola un poquito ahí para que ella llegara, porque ella tiene dos hijas, así que le tocó ir a dejarlas al colegio, pero ya está instalada en su oficina, en su consulta médica, ya que ella también es eh, profesional del área de la salud y es psico y ya se encuentra ubicada en su consulta ahí en la ciudad de Quito, en Ecuador. Nosotros aquí en Santiago de Chile estamos ya también listos y preparados en nuestro estudio principal. El programa del día de hoy va a estar súper interesante porque vamos a tener cuatro invitadas maravillosas. La primera ya se encuentra en línea, la primera ya se encuentra conectada. Ella es eh, médico, se encuentra conectada desde la ciudad, perdón, desde Bolivia. Desde Bolivia vamos a preguntarle desde qué lugar se encuentra conectada, desde qué ciudad de Bolivia se encuentra conectada. Ella es eh, médico, como les comentaba. Creo que es médico general, por lo que recuerdo. Y ella nos va a conversar con respecto a la obesidad y la diabetes. Posteriormente vamos a tener a la doctora Diana Pinedo, desde México, que va a hablar con nosotros sobre los beneficios del levantar pesas. Sí, del levantamiento de pesas. También vamos a tener a la terapeuta Marcela Sotomayor, desde, desde Chile, que ella va a conversar con nosotros con respecto a motivación emocional, y para finalizar el programa de hoy vamos a tener a la doctora Marlene González desde Argentina, que con ella vamos a estar conversando con respecto a los rellenos de ácido hialurónico, ¿vale? Vamos eh, ya a darle paso a la primera profesional que ya se encuentra en línea, ya se encuentra lista y preparada, así que preguntémosle desde Yapo, ¿desde qué lugar se encuentra conectada doctora Graciela Galvez en Bolivia? ¿Cómo está? Bueno,
4: buenos días, gracias, me encuentro bien. Estoy conectada desde Santa Cruz de
0: la Sierra. Wow, ¡Qué linda ciudad Santa Cruz de la Sierra! Tuve la oportunidad de estar por allí hace un par de añitos, un poquito más quizás. Oye, qué ciudad más bonita Santa Cruz de la Sierra. Me dieron hasta ganas de quedarme a vivir allí, te lo juro. Tiene que
4: venir
0: porque la ciudad ha cambiado mucho, le cuento. Eh, o sea, y está mucho más bonita. ¿Más bonita todavía? ¿Ah? Sí, mucho más bonita. <ríe> ¿Sabes que Estuve a punto hace un par de semanas de ir a Cochabamba, a Bolivia, tenía que visitar Cochabamba, al final tuve ahí unos problemitas de agenda y tuve que postergar mi, mi viaje a Cochabamba, pero espero estar pegándome un viajecito a Bolivia próximamente, así que ahí atención a todos los profesionales del área de la salud y también a los terapeutas de ese hermoso país que están próximos también a realizar eh, el cambio, digamos, de mando, van a tener elecciones presidenciales dentro de bien poquito, ¿no?,
4: Sí, efectivamente, es en mayo nuestras elecciones presidenciales y estamos
0: esperando a ver que la democracia vuelva a tomar su curso en nuestro país. Y no tenemos ninguna duda con respecto a eso. Oiga, doctora, una consultita. Sabemos eh, por cifras eh, entregadas eh, por la OMS o por la Organización Mundial de la Salud que unos 800 millones de personas que, eh, que padecen hambre crónica a nivel mundial, pero al mismo tiempo hay países en los que el eh, más del 70% de la población adulta está aquejada por la obesidad y el sobrepeso. Eh, esto es, yo creo que es mucho más eh, importante, o mejor dicho, es mucho más grave que incluso esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo, ¿o no?
4: Bueno, hasta ahora lo que la OMS ha dicho oficialmente respecto al coronavirus es que es menos letal que la influenza. Así que, eh, mientras que la obesidad, aparte que siguen creciendo números en países desarrollados como Estados Unidos e incluso países subdesarrollados como mi país, la obesidad causa enfermedades graves y las personas no le ponen atención, es decir, estoy gordito, tengo carnitas, pero lo que me quiere me va a querer así, entonces generalmente las personas no quieren un cambio, todo lo asocian a la
0: belleza y no necesariamente es así, sino más por salud, que se debe mantener un peso saludable. Perfecto, ¿qué te parece si, si comenzamos desde ya a eh, más o menos descifrar cuáles son los tipos de diabetes? Porque sabemos que no existe solo una.
4: Claro que no. Existe incluso una llamada diabetes incipia. Esta diabetes insípida es producida por un daño en los riñones, pero la que vamos a hablar ahora es la de diabetes que puede ser causada a causa de una obesidad, que debería ser la diabetes mellitus tipo 2. Puesto que la diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes genética, es porque hay una falla en el sistema inmune que ataca al páncreas y puede destruir los islotes del ángel justo donde se está. De la insulina, que ayuda a la regulación endocrina. Entonces este, ¿cómo lo? para explicar lo más básico, la diabetes tipo 1 es genética, aparece generalmente en niños, o sea cuando uno está pequeñito, y mientras que la diabetes tipo 2 puede aparecer entre la segunda, tercera y cuarta década de la vida. ¿Ya? La diabetes tipo 2 puede ser secundaria a una obesidad eh, mórbida o incluso a años de mala alimentación, mientras que la diabetes tipo 1, pues como lo dije, es herencia genética. ¿no? Eh, la diabetes tipo 2 también puede aparecer este, por endocrinopatías como síndrome de Cushing, o sea, secundaria a una enfermedad, incluso a infecciones como la rubiola congénita, citomegalovirus, en fin. Eh, este tipo de diabetes, la tipo 2, que es la que vamos a referirnos más en este caso, porque es el que cualquier persona podría tener por llevar años de mala de mala alimentación y secundaria a la diabetes, es en realidad ya un azote. Actualmente, eh, si tengo 20 consultas al día, por lo menos 5 son pacientes diabéticos. Algunos ya diagnosticados, otros por diagnosticar. Y el problema es más grave porque cuando uno le indica, al menos aquí en Bolivia, la dieta, el paciente es remitente a hacerla. A veces el paciente eh, espera empeorar o que su enfermedad avance y recién quiere eh, tomar los medicamentos, activarse con la dieta y no debería ser así. Cuando la diabetes tipo 2 puede ser muy bien controlada y si el paciente acata desde un principio lo que uno le explica y la dieta sobre todo puede incluso llevar una vida normal sin tener que tomar medicamentos, puede llegar a un nivel de compensación.
0: Ojo, no se cura, pero se compensa. Fantástico, doctora. Oiga, aprovechamos también porque ya tenemos en línea eh, a mi compañera en conexión directa desde Ecuador. Desde Hola. Desde Ecuador. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás Carolina? ¿Nos escuchas? No, parece que todavía no nos escucha Carolina Así que no importa, ya la vamos a ir sacando al aire ¿Ah? Vamos a ir sacándola rápidamente al aire Carolina Por mientras, seguimos con la doctora Oiga doctora, pero dígame una cosa Esta, esta posibilidad de tener este tipo de diabetes oh. por, Con el nivel de obesidad que, que, que puede tener un paciente o una paciente ¿Puede significar que al ir, digamos, disminuyendo ese nivel de sobrepeso ¿Podemos también eliminar la diabetes ¿O, o esa diabetes va a permanecer en el tiempo?
4: Ese es el problema. Le explico, hay una línea. Cuando el paciente es obeso y aún no aún no me ha desarrollado una diabetes propiamente dicha, entonces todavía podemos revertir e incluso, porque hay un periodo que se llama hiperglicemia, cuando el paciente está en hiperglicemia no necesariamente quiere decir que tenga diabetes. Regulando la dieta... Y regulando los niveles normales de azúcar, sin medicación, entonces el paciente estaba en hiperglicemia y ha retrocedido. Pero ya cuando el paciente me lleva tiempo con hiperglicemia, que ya vendría a ser una diabetes, hay un examen que se llama hemoglobina glicosilada, quien mediante ese examen se puede determinar, o por así decirlo, eh, decir ya, usted tiene diabetes, me dice que sí, el paciente puede perder peso todo, ya tiene la diabetes instaurada, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ahí está el detalle. Generalmente la mayoría dice, ah, no, que voy a tener diabetes, no, que no sé qué, y el problema está en que no le ponen atención o no toman la seriedad que tiene la enfermedad. Aquí en Bolivia, y yo le hablo de, desde acá de Santa Cruz de la Sierra, eh, la gente, vamos a decirlo de jara, se le, se le indica, tiene usted diabetes, no tiene que comer así, o se le dice, usted puede comer esto, 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 pero no puede comer de esta manera, y el boliviano le gusta comer, para qué vamos a mentir, al boliviano come bienísimo y si alguna vez viene para acá a Santa Cruz, o ya ha tenido la oportunidad de venir, sabe que aquí la comida es lo que más abunda, entonces... No quieren dejar sus hábitos alimenticios. Muchos no quieren dejar las grasas, el churrasquito, que es lo más común acá, eh, la cervecita, que les gusta, la paseña. Entonces, este, son, son cosas que hay que eh, técnicamente hacerle como un lavado de cerebro al paciente para que entienda la importancia de la enfermedad que padece. Y bueno, como le decía, ya una vez instaurada la diabetes, ya la tiene. Actualmente hay nuevos métodos, incluso hay una cirugía, eh, una cirugía que la realiza un doctor allá precisamente en Ecuador, que tal vez su colega le pueda decir, este y en Colombia también, pero no se ha comprobado 100%, la OMS no ha emitido un comunicado de que sea 100% curativo de la diabetes, ¿no? Pero lo cierto es que si un paciente con diabetes mantiene su dieta y las indicaciones del profesional él va a poder llevar una vida normal, sin ninguna complicación, siempre y cuando esté siempre pendiente de todo lo que come.
0: Perfecto. Y este tipo de pacientes, me imagino que a lo mejor por su condición de obesidad, eh, también son más propensos quizás, y ahí usted me va a sacar de duda, son más propensos también a sufrir pidiabético o me equivoco.
4: Son más propensos a sufrir diabetes, aparte de arteriosclerosis, aparte de hipertensión arterial, que siempre la mayoría de los pacientes diabéticos en un momento dado, porque la diabetes ataca un órgano muy importante para nosotros que es el riñón, y la complicación más temida de la diabetes es la nefropatía diabética. Entonces, este, más adelante me puede instaurar fácilmente una hipertensión arterial, el paciente obeso tiene riesgo de muchas enfermedades, incluso tiene riesgo de, de tener problemas en la visión, en la audición, e incluso podría, digamos, llegar a tener problemas este, en el desarrollo sexual y reproductivo. El problema con el paciente obeso aquí es más, se puede decir, psicológico. En mi experiencia, usted, digamos, generalmente los obesos, ya hablamos de una obesidad mórbida arriba de los 200 kilos, son como adictos a la comida. Cuando yo tengo un adicto, hipotéticamente hablando, un adicto, digamos, a la cocaína, yo le quito la cocaína, lo desintoxico y puedo ayudarlo con terapia a que él vaya dejando su adicción más su voluntad. ¿Pero qué hago con un paciente obeso que tiene adicción a la comida porque comer le hace sentir bien emocionalmente, psicológicamente? Entonces, ¿cómo yo agarro y le digo tienes que comer solo este poco y lo enfrento a su adicción? Tampoco lo puedo dejar sin comer porque entonces es un problema. Para que vea que la obesidad es un problema de connotación grande y que es algo difícil. No es fácil. Más en este tiempo que la gente tiene modelos de belleza, esculturas de belleza, de bajo peso. Entonces, ellos tienen, eh, ¿cómo le explico?, tienen baja autoestima y eso tampoco les permite a ellos eh, avanzar. La obesidad es una enfermedad, ya está catalogada como una enfermedad. Afecta psicológicamente y afecta también este, físicamente. Entonces, eh, muchos de ellos no quieren admitir que, que ellos están enfermos. Incluso personas con sobrepeso de 10 kilos, de 20 kilos, que su índice de masa corporal pasa de los 30, ya estamos hablando ya de un problema que ya es riesgo de no solamente diabetes, sino también de, como dije, hipertensión, incluso un infarto masivo al miocardio, porque basta que un émbolo grasoso me la arteria coronaria, el paciente puede morir si es joven, porque la obesidad en pacientes joven es más grave que la obesidad en pacientes eh, mayores de 60 años.
0: Me imagino que, de hecho, usted, los médicos realizan este procedimiento en el cual realizan esta medición, digamos, del perímetro abdominal, y eso ya, por supuesto, eh, eh, pasando un, un, un digamos índice que ustedes manejan, eh, ya lógicamente nos arroja problemas que podrían ser relacionados con patologías cardíacas ¿no? y coronarias. Por ende, me imagino que en pacientes de este tipo con obesidad, eh, eh, el, el, la, digamos, la posibilidad de que sufren este tipo de, de patologías es mucho más frecuente, ¿no?
4: Sí, efectivamente, la obesidad troncal central, así la denominamos nosotros, estamos hablando de esas personas en forma de manzanita, no sé si alguna vez ha visto a alguien así, nosotros le decimos en forma de manzanita con cariño, son personas que tienen la obesidad en el abdomen, usted le puede ver las piernitas flaquitas, los bracitos flaquitos, incluso parte del tórax en la parte de arriba flaquita, hombros pequeñitos, pero... Tienen un gran perímetro abdominal Generalmente las mujeres No deben pasar de 80 Y el hombre no debe pasar de 85 Perímetro abdominal esa es un, una medida random, ¿no? porque también depende de la constitución, estatura del paciente. Nosotros cuando tenemos un paciente enfrente valoramos absolutamente todo. No, incluso la, le medimos con un adipómetro para ver la cantidad de tejido adiposo que pueda tener en el estómago. Eh, este tipo de obesidad generalmente se empieza a generar cuando ya hay insulino resistencia, y esa es la primera fase de la diabetes tipo 2 estas personas son mucho más propensas, incluso les aparecen unas manchitas negras en el cuello que eh, asocian al sol, asocian a, a varias cosas y no saben que esas manchitas negritas en el cuello que le aparecen que no, que no son negras, sino son como una suciedad que aparece alrededor del cuello en los pliegues de las axilas puede aparecer incluso en pliegues inguinales, eh, en todo lo que es pliegues del cuerpo eh, el, eso se llama acantosis négrica y ese ya es un signo que se está manifestando en la piel de que está empezando con la insulina resistencia y que tiene que hacerle eh, caso al cuerpo no, o sea, ya le está diciendo que tiene insulina resistencia lo cual indica que ya está empezando una diabetes un cuadro de diabetes ya está empezando a tener problemas en el sistema endocrino y ya está empezando a no metabolizar los alimentos correctamente
0: Perfecto, ¿existen otros eh, signos y síntomas para poder diagnosticarlo, para que la gente en sus casas que nos encuentra en este momento, que se encuentra escuchando nuestro programa, pueda ir identificándose? Porque me imagino, claro, los, los típicos signos y síntomas de la diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, pero en este tipo de pacientes, me imagino que al igual que lo que acaba de mencionar de estas manchitas en el cuello, por ahí a lo mejor pueden haber otros signos y síntomas, ¿no?
4: Claro. Aparte de lo más común, generalmente cuando ya aparece la polidipsia, que es exceso de sed, o sea, que tiene mucha sed, la poliuria, que va a orinar a cada rato, incluso no habiendo tomado agua, la poli, eh, perdón, la polifagia, que es el exceso de alimento, puede haber pérdida de peso, como puede haber aumento de peso. Cuando la persona está, digamos, en la primera fase va a aumentar de peso, pero cuando ya llega a un punto en el que la diabetes está bastante avanzada, que puede caer incluso en un coma diabético, eh, porque ya empieza a, a emitir cuerpos cetónicos, este el paciente empieza a perder peso, entonces ahí tenemos uno, el balance en el peso, pierde demasiado de peso de un día para el otro, o empieza a ganar peso, eh, y a veces sin razón, ¿no? eh, incluso ya empezando a hacer una dieta cuando ya la diabetes está instaurada, puede empezar, digamos, porque ya tiene falla en el metabolismo, ya empieza pues a subir de peso como o no coma, y no se debe a un hipotiroidismo, porque muchas personas que incluso tienen obesidad dicen, ay yo tengo un problema de tiroides, y no, porque el problema del hipotiroidismo con el tema de que ya sea la OMS se encargó bastante con la saliodad, etcétera, etcétera. Al menos el hipotiroidismo por déficit de yodo ya no existe. Y es raro, puede ser, digamos, de cada 100 pacientes uno podrá ser hipotiroideo. Entonces, este como le explicaba, eh, eh, uno de esos síntomas esos síntomas ya son cuando están instaurados. La cantosis négrita que son las manchitas que le explicaba, es la primera parte. No tienen síntomas todavía cuando empiezan a aparecer las manchitas. Otro de los síntomas que el paciente debe ponerle cuidado, como dije, aparte del tema del peso, es que eh, puede empezar a tener reflujo. El hígado es el primer órgano afectado cuando hay mucha grasa porque él metaboliza. Él es el que se encarga técnicamente de todo, o sea, no solamente de pura, sino que también metaboliza la grasa. Y el hígado empieza a llenarse de grasa, es lo que nosotros llamamos esteatosis hepática. Él empieza, no puede doler, entonces ¿qué es lo que hace? Da síntomas gástricos, reflujo, eh, acidez, sensación, como le dicen muchos pacientes en, en sus términos, dicen tengo agrura. Eso ya es un síntoma de que el sistema digestivo no está bien y de que está fallando. Y eso hay que ponerle atención. Muchos agarran y van directo al bioquímico, a la farmacia, le dicen de me uno, o ranitidina y resuelven el problema así, lo mantienen en el tiempo y van empeorando. ¿no? Y cuando ya se dan cuenta de qué es lo que tienen, ya es un poco tarde, y ya no es, ya es irreversible entonces por esa razón siempre deben consultar con un profesional al mínimo síntoma que ustedes presenten
0: Perfecto, algo comentabas recién, algo adelantabas con respecto a la alimentación que, que tienen los bolivianos, pero no solo los bolivianos, sino que el resto también de nuestra Latinoamérica morena el exceso de frituras, el exceso de grasas, el exceso de harinas son gran parte eh, eh, digamos de la alimentación es gran parte importante de la alimentación de nuestra Latinoamérica morena que digamos... ¿Qué le podríamos decir a la gente que se encuentra en línea? ¿Cómo podríamos ir ayudando a lo mejor a modo de consejo para ir revirtiendo esto? ¿Mm? Para que lo, la, la gente que a lo mejor se encuentra con un poquito de sobrepeso no llegue a tener un, un peso, digamos, considerable como este y por consecuencia a no padecer de diabetes.
4: Bueno, yo siempre le digo a todos mis pacientes que tienen opciones. Por ejemplo, pueden comer comidas hervidas al vapor, a la parrilla, eh, al horno, pero la única forma en la que no deben comer es frito. Las frituras, como usted decía, es pues parte de, y hay que ser realistas, a mí me gusta las frituras, pero por salud es mejor evitarlas. Otra cosa que les puede ayudar, por ejemplo, con el tema de las masas, es que las masas no estén fritas. Pueden consumirlas al horno, tampoco en exceso, no hay que abusar, pero, por ejemplo, un pan al día no le va a subir el peso, ni tampoco le va a afectar, pero también si es de aquellos como he visto muchos aquí que me dicen, doctora, yo desayuno con cinco panes, no, imposible. E incluso la galleta debe ir dosificada. Muchos pacientes piensan que porque no comen pan, si no toman galleta con su quesito, su cafecito, eh, están haciendo dieta. Y no es así porque se mandan el paquete entero de galletas saladas o galletas cracker o galletas de agua. Y no debería ser así. Máximo son diez galletas, que es la porción que trae cada cada paquetito trae la información kilocalórica por porción y son 10 galletas la porción entonces este como dice hay mucho mucho que dar por educación alimentaria otro que se les puede enseñar que estamos utilizando acá en Bolivia mucho es el rojo amarillo y verde ¿qué quiere decir esto el plato tiene eh, lo dividimos en tres partes entonces este un cuartito es para el arroz otro cuartito es para la carne, o sea, un cuartito es para el carbohidrato, porque acá en Bolivia se come mucho con arroz, he visto que en otros lados no tanto, eh, un cuartito viene a ser para el carbohidrato, ya sea la papa, el arroz, este, la yuca, a nosotros nos gusta mucho la yuca aquí en Santa Cruz, el otro cuartito es para la carne y la mitad del plato, la mitad es verduras, todas las verduras que quieras mientras más verde la verdura, mejor brócoli, coliflor, eh, vainitas. Aquí en Bolivia se come mucho las vainitas. La remolacha es lo más saludable, lo mejor que hay. La remolacha se puede consumir tanto hervida como cruda, como le guste o como mejor le parezca al paciente. Incluso unas tres rodajitas de papa, aunque no se debe combinar carbohidrato con carbohidrato. Aquí en Bolivia nos gusta mucho la combinación. Le metemos arroz con papa. Arroz con yuca Y por eso también nosotros sufrimos mucho El tema de del de azúcar elevada no Son carbohidratos y suben el azúcar
0: Doctora Y, y, y este tipo de pacientes eh, Con diabetes eh, bueno, Pacientes que tienen diabetes y, y obesidad ¿Pueden consumir remolacha sin ningún problema? Digamos por su, por su nivel de, de, de diabetes O tiene que ser me imagino moderado ¿no? Pueden Pueden claro como usted dice Moderado
4: pero pueden. Lo más importante en el caso ya de un paciente con diabetes, que yo estaba hablando hace unos instantes de pacientes que no tuvieran diabetes, como usted me indicó, pero ahora en pacientes con diabetes es que las verduras tienen que ir crudas. Por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, cuando se hierve se convierte en un carbohidrato, claro, de baja densidad, pero se convierte en un carbohidrato. Entonces zanahoria y remolacha hervida es lo que menos deben consumir. Pueden pero no, digamos, una entera o, o mucha remolacha. Mientras que cruda, pueden consumirla sin miedo. Pueden consumir toda la que quieran. Ahí no hay problema, siempre y cuando la zanahoria y la remolacha esté cruda.
0: Fantástico, perfecto, doctora. Oiga, hemos quedado súper claro con las recomendaciones en el día de hoy. Y toda la gente que se encuentra en línea, que tenemos muchísima gente escuchando en este preciso instante de México, de Ecuador, de Costa Rica, de Bolivia, de Panamá, de Argentina, de Chile, de Perú. Toda esa gente que se encuentra en línea conectada a través de la señal de Radioterapias en español y que quisiese a lo mejor entrar en contacto con usted para tener una mejor recomendación. ¿Cómo poder localizarla, me imagino, a través de redes sociales? Uh,
4: bueno, a través de redes sociales estoy en el Facebook como Graciela Galvez. El, en, actualmente en Santa Cruz estoy trabajando en Pro Familia. También en Clínica El Trompillo me encontrarían en los días viernes, en Profamilia martes, jueves y sábado, aquí en La Campana, los que viven en Santa Cruz conocen, y eh, a veces eh, puedo también estar los días lunes en el spa, Pelanova Spa. Eh, también practicando medicina estética, todo lo que le, les agrade, ¿no? No solamente para perder peso, sino también modelarles el cuerpo de manera natural y sana, sin que les afecte y sin tener reacciones adversas, ni efectos rebote Ahora, eh, el WhatsApp sería, ¿no?, pero ese generalmente no lo doy, así que por Facebook eh, pueden buscarme como Graciela Galvez. Antes estaba como doctora Graciela Galvez, pero por política del Facebook, pues, tuve que dejarlo así nomás y cualquier cosita pueden comunicarse en inbox también por el messenger conmigo cualquier duda que tengan yo a veces publico consejos nuevos nuevas eh, nuevos tips eh, ayudas no para la dieta porque como dije el paciente obeso es generalmente come mucho porque tiene algo que le falta y ese algo que le falta hay que tratarlo psicológicamente mientras no sé él no entienda que es ese algo que le falta va a seguir comiendo sin medida ...y va a comer lo que le gusta... ...porque hambre... ...cuando uno tiene hambre... ...esa es la diferencia entre hambre y antojo... ...cuando uno tiene hambre... ...come lo que sea, le guste o no... ...mientras que una persona que tiene antojo... ...come específicamente algo que le viene a la mente... ...chocolatito, heladito... Eh, ...una hamburguesa... ...papas fritas, ese tipo de cosas... ...eso es antojo... ...ya eso para que les quede claro... ...en última instancia para todos los que quieran... Eh, ...empezar de peso... Eh, eh, ...pues bueno tienen aquí alguien que va a escuchar sus problemas para también al depurar los problemas puedan este, empezar a bajar su
0: ansiedad. Sin duda que sí. Oiga, doctora, queremos agradecerle su visita por nuestro programa y esperamos sin duda tener la posibilidad de volver a conversar con usted en el futuro próximo de, de este tema o de ese tremendo abanico y de posibilidades que podemos conversar con usted eh, a través de la señal de radioterapia en español, ¿le parece?
4: Perfecto, muchísimas gracias un abrazo a todos los oyentes, sigan Radioterapia, buscan los mejores profesionales y eh, estén pendientes porque tienen muchos consejos también incluso vi un curso un, una emisión de acerca del tarot, muy interesante por cierto me gustó mucho, así que felicidades Radioterapia por preocuparse por la salud de las
0: personas. Así es, todos los sábados al mediodía tenemos este especial de tarot en la cual tenemos, comenzamos y arrancamos con el Super Tarotista en el cual cada sábado tenemos un tarotista Distinto, un profesional distinto de cualquier lugar de Hispanoamérica, los mejores tarotistas de, de Latinoamérica. Cada sábado hay un tarotista distinto que ustedes desde sus casas pueden enviar a través del WhatsApp por escrito vuestras preguntas. Y el tarotista, por supuesto, que se encuentra ese día de turno, él les va, por supuesto, a aclarar sus dudas a través de la radio. Luego terminamos ese programa y comenzamos Vitro, que en conexión directa, y en vivo y en directo, por supuesto, desde Miami, Florida, Mari Pirraglia. Lo que hace es fusionar el tarot terapéutico con las constelaciones familiares. Y es una verdadera clase, por eso que de hecho siempre cada sábado en el programa Vitro le pedimos a la gente que saque lápiz y papel, que se encuentra ahí con lápiz y papel, porque comienza la clase cada sábado para todos los que quieran aprender un poquito con respecto a este maravilloso mundo del tarot. Cada sábado, Especial Tarot, para que se mantengan también ahí. Eh, atentos a través de nuestras redes sociales, ingresar a nuestro fanpage, ingresar a nuestro, a nuestro Facebook, buscarnos como Radioterapias, vale que www.facebook.com barra slash Radioterapias. Gracias, doctora, que tenga una, una linda jornada.
4: Muchísimas gracias y felicidades. Excelente programa.
0: Gracias. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Ya, nosotros nos vamos a la pausa rápidamente y dentro de poco vamos a estar conversando a la vuelta con la doctora Diana Pinedo en Conexión Directa desde México y con ella vamos a estar conversando con respecto a los beneficios, miren, atención, con los beneficios del levantamiento de pesas. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí a Buenos Días, Bienestar. Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Somos las Radioterapias. Somos lo que sentimos.
2: En radioterapias.com.
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Vamos, de regreso ya estamos en la segunda parte de Buenos Días, Bienestar. Oye, ya eh, se me, quería decir, se reanimó o oh, resucitó mi compañera Carolina Arteaga de Tequito Ecuador. ¿Cómo estás, Carolina?
5: Hola, buenos días, bienestar, súper bien, ya conectada con todos ustedes.
0: Oye, pensé que se había muerto tu teléfono, de verdad.
5: Sí, tuvimos un poquito de fallas técnicas, pero ya estamos otra vez aquí queriendo cambiar un poquito el tema de la salud para enfocarlo de una manera sistémica, integral y multidisciplinaria.
0: Oye, ¿cómo, cómo amaneció Quito, Ecuador en el día de hoy? ¿Cómo están las cosas por allí?
5: Bueno, primera un día soleadísimo, hermoso. Lamentablemente las cosas con el tema del coronavirus pues siguen igual, seguimos con siete casos, así que obviamente ya ha bajado un poquito el tema de la angustia colectiva, por así decirlo, aunque en farmacias no encontramos el tema de, de guantes, mascarillas o gel antibacterial.
0: Oye, pero ojo porque anoche tuvimos el conversatorio... Eh, dedicado justamente al coronavirus con, la, con una gran cantidad de médicos bueno, con seis médicos con seis profesionales de distintos lugares de, de Latinoamérica y justamente el, yo creo que lo que más eh, conversamos fue justamente eso no es necesario que todo el mundo se compre mascarillas, mascarillas debéis usar la persona que a lo mejor sí se encuentra infectada la persona que sí se encuentra eh, enferma y a lo mejor el personal no, no a lo mejor, claro, el personal con el cual por supuesto eh, se encuentra al cuidado ...pero no es necesario que andemos todos con mascarillas... ¿ah? ...así que ojo con eso... ...no volverse locos a ir a, a tratar, no sé... ...de saquear farmacias para conseguir mascarillas... ...y guantes porque no es necesario... Lo, ...lo necesario es, por supuesto, una buena higiene... ...el lavado de manos... ¿ah? ...es fundamental el lavado de manos... El aprender nuevamente a estornudar, taparse la boca, eso me refiero al aprender nuevamente a estornudar. No olvidar que las gotitas de fluir, que son estas gotitas microscópicas que uno expulsa, digamos, a través del estornudo, son gran parte, digamos, la consecuencia de, del por el cual contagiamos o nos contagian. ¿no? Así que, ojo, lo más importante no es que andemos con mascarilla, olvidarse eso de la mascarilla, de andar toda la gente ahí desesperada consiguiendo mascarilla porque no es necesario. No es necesario que todo el mundo salga a comprar mascarilla, lo importante es que aprendan a lavarse bien las manos como corresponde con agua y jabón, ¿vale? jabón neutro y lo ideal, y también por supuesto tener una buena eh, preocupación en cuanto a la hora de a lo mejor estornudar, toser y qué sé yo, para las personas que por ahí están un poquito resfriadas, ¿vale?
5: Perfecto, me encantan estos consejos, un consejito más sería también el rato que compramos frutas o vegetales, lavarlos en casa, tener medidas higiénicas básicas, que creo que es lo principal, y no llevarnos a la histeria y a la locura, sino cada uno desde su hogar colaborar con un granito de arena con la limpieza.
0: Y ojo porque... Por ahí hay campañas publicitarias que se están aprovechando de la misma pandemia. Oye, ya están apareciendo en la televisión, en las radios, en todas partes, campañas de, de, de ventas masivas de vitamina C, de guantes, mascarilla, jabones especiales, cremas especiales. Chicos, por favor, ojo con eso. ¡Ojo con eso! Ser lo suficientemente responsables también. Me refiero para aquellos que se dedican al comercio, se dedican al marketing y todo lo demás. Pero también nosotros tenemos que también protegernos también en cuanto a, a saber lo que debemos y no consumir. ¿Vale? Oye, ya tenemos en línea a nuestra próxima invitada que vamos con ella a hablar un tema maravilloso que incluso va conectado un poquito con el tema anterior. Ella es eh, la doctora Diana Pinedo que se encuentra conectada desde, la, desde Ciudad de México. Ella... Mira, eh, Carolina, ella es el médico especialista en medicina de la actividad física y el deporte, eh, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es médico cirujano, también eh, egresada de la Universidad Nacional y Autónoma de México. Es diplomada avanzada en metabolismo y obesidad. También es diplomada en obesidad, es el médico de selección nacional de levantamiento de pesas y es así como, eh, digamos, ha sido seleccionada en Colegiales, Ahí le vamos a preguntar un poquito con respecto a eso Porque eso es lo que me sale aquí en el historial Y también es médico adjunto de la Federación Nacional de Levantamiento de Pesas ¿Qué les parece si desde ya mejor comenzamos a preguntarle todo a ella misma? Así que recibimos a la doctora Diana Pinedo En conexión directa desde Ciudad de México ¿Cómo está doctora? Hola Doctora Diana, le escuchamos a ver, vamos a resolver esto rápidamente porque a veces pasa que tenemos ahí algún problemita con el con, con la conexión. A ver, ¿no escucha, doctora? Perfecto. a ver, Ahora sí que lo estamos escuchando fuerte y claro. ¿Cómo está la? Ups, se nos cortó la llamada. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora le escuchamos. ¿Cómo está? Doctora, ¿la escuchamos? Uy, ¿qué está pasando con la doctora? Hola, ¿nos escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. Ahora sí, si está saliendo al aire, estamos en directo, doctora. ¿Cómo están las cosas por Ciudad de México? Doctora Diana, ¿les, les, les estamos escuchando? Adelante. Uy, algo está pasando ahí con la llamada. Algo está pasando con la línea.
1: Ahora. Hasta
0: que arreglemos este tema
5: técnico, les voy a dar un dato súper interesante. Es que me llamó la atención en estudios publicados en los últimos años por el Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos. Se describe como la actividad dirigida a fortalecer los músculos, pues los beneficios de levantar pesas, ¿no? Que reduce los riesgos de sufrir diabetes de tipo 2, presión sanguínea alta, aumento de peso, problemas al corazón y problemas de movilidad. Bueno, yo les, les comento un poquito más sobre el tema de levantamiento de piso. Estos aspectos son importantes para personas de todas las edades, especialmente para los mayores que buscan formas de mantener su independencia. Realmente uno de los grupos más beneficiados de sí, sí un entrenamiento de fuerza son las personas de mayor edad. Ya estamos con la doctora, a ver, escuchemos.
0: Estamos con la, con la doctora en línea. Doctora, ahora sí que la escuchamos fuerte y claro. ¿eh? ¿Cómo están las cosas por Ciudad de México?
6: Hola, muy buenos días. Fíjate, bueno, estoy un poquito más retirada de Ciudad de México. Estoy en la ciudad de Toluca, pues estamos muy cerquita. Y este, bueno, pues aquí también ya con los cuidados del coronavirus, pero pues vaya, todo está muy tranquilo todavía. Nada más hay que tener las, las precauciones necesarias. Sí, porque
0: justamente México, de hecho, creo que fue el primer eh, país de Latinoamérica que, que tuvo también, eh, digamos, la llegada del coronavirus, ¿no?
6: Así es. Bueno, de hecho, fue el segundo país que hay cinco casos este, confirmados nada más. Pero, pues, insisto, como es una enfermedad de transmisión muy rápida, solamente hay que tener los cuidados preventivos.
0: Fantástico. Oiga, y el, el tema justamente que, que, no se, eh, ah, sí, que usted puso sobre la mesa para el día de hoy es esto del levantamiento de pesas. ¿Podría comentarnos un poquito con respecto a esto? Porque ya hay gente preguntando a través de nuestro WhatsApp.
6: Sí, claro. Mira, es, es bien importante... Eh, Primero que nada agradecerte el espacio, porque me, me parece que hace falta muchísimos espacios como este donde la gente esté informa, informada con este, las, las herramientas necesarias para poder cuidar su salud. Y con respecto al tema de la actividad, actividad física, en especial el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento con pesas, fíjate que es bien preocupante porque hay un sedentarismo bárbaro a nivel mundial, en mi país, bueno, no se diga, tenemos el número uno en obesidad, el número dos en diabetes, y en los chiquitos también tenemos el número uno en obesidad, entonces ya te podrás imaginar qué tan grave es el problema de la, del sedentarismo. Y bueno, el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento que casi no está prescrito, el levantamiento de pesas casi no está prescrito por los médicos, o por algunos otros profesionales de la salud porque se desconocen los beneficios o porque no se sabe prescribir. Creo que lo más habitual es que los médicos recomendemos caminatas de 30 minutos, que por lo menos 5 días eh, en la semana estés activo. Sin embargo, el trabajo cardiovascular, el trabajo aeróbico que hacemos al caminar, no ejercita por completo todo lo que necesitamos para estar sanos. De hecho, hay estadísticas que nos muestran que los niños y adolescentes entre 6 a 17 años, la mitad de este grupo escolar son físicamente activos o, y de los que se mueven, de los que sí hacen alguna actividad, no llegan a las cantidades necesarias para poder considerarlo un estímulo beneficioso para el cuerpo. Y ya en más, a, más adelante, eh, adolescentes y jóvenes adultos pues alrededor de un, unos dos tercios no participan en actividades de entrenamiento de fuerza. Te estoy hablando de que son muchachos que no logran hacer una flexión de brazos sobre el piso, un, un, una push-up, no la logran hacer, una. O si nosotros lo pusiéramos en una dominada sobre algún aparato, no lo lograrían hacer. O sea, imagínate lo terrible cuando somos seres que estamos hechos para movernos.
0: Bueno, de hecho, de hecho alguien, bueno, alguien por ahí, doctora, alguien por ahí, me acuerdo, el año pasado tuvimos una, una entrevista con un profesional también relacionado justamente con las actividades físicas. Él me dijo, o nos dijo algo que para mí quedó ahí como impreso, quedó casi tatuado y no lo voy a olvidar nunca. Me dijo, Jan, sin movimiento no hay energía. ¿Es así? Exacto. ¿Sí o no? Sí, exacto. O sea.
6: Porque no hay el estímulo, uh -huh. el, no hay el estímulo. Nosotros necesitamos un, un estímulo con el ejercicio y un aporte nutricional adecuado para que se genere la energía. Y no nada más la energía, vamos a generar líneas celulares nuevas, vamos a generar un mejor sistema inmunológico, una mejor calidad de nuestras hormonas. Y relacionado al tema que estaba hablando la doctora en, en, eh, anteriormente, vamos a generar una mejor calidad de insulina. Vamos a mejorar nuestro funcionamiento en cuanto al, al, a, a la ocupación de la vamos a mejorar que nuestro adiposito, nuestra célula grasa, trabaje como tiene que trabajar, produzca las sustancias que tiene que producir y no nos pida comida de más, y no nos genere un estado de inflamación crónico. Y por ende no nos genere dolores articulares, un hígado graso, no nos genere este resistencia a la insulina, problemas de ovarios poliquísticos en las, en las mujeres, problemas de eh, disfunción eréctil en los hombres, problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un órgano maravilloso, está lleno de órganos maravillosos que si nosotros los tratamos bien, los movemos como los tenemos que mover, nos van a generar un cuerpo sano.
5: Doctora, los médicos deben <risa> recomendar el ejercicio físico eh, Tal cual como levantar pesas a sus pacientes, independientemente de que tengan o no factores de riesgo.
2: Todos
6: los eh, ejercicios hasta la caminata deben incluir una valoración médico-deportiva previa, siempre. Se recomienda, sí se va a recomendar, siempre y cuando haya una valoración médica previa, porque el programa debe de ser individualizado y personalizado, una dosificación para lo que cada persona requiera. No podemos recomendarle lo mismo al paciente que tiene una diabetes descompensada, que tiene obesidad, que al paciente que tiene una anorexia, o a la paciente que tiene una fibromialgia, o al paciente sano que se inicia en una actividad física. Sí se recomienda, pero debe estar estrictamente dosificado para cada persona. Y por doctora, eso es importante es que visiten que a su médico de los, del deporte. Doctora,
5: es verdad ah, que no uno de los grupos... ¿aló, ¿Aló? Es verdad que uno de los grupos más beneficiados para un entrenamiento... Eh, de pesas, ¿pueden ser las personas eh, mayores de edad? ¿Estamos hablando ya de la tercera edad?
6: Sí, por supuesto, son de los más beneficiados. Fíjate que por ejemplo con ellos vamos a tener un aumento en su salud en general, en la capacidad funcional para llevar a cabo las tareas de la vida diaria, van a aumentar la fuerza muscular, van a conservar y aumentar su masa muscular, lo que les va a ayudar a disminuir el riesgo de caídas que el riesgo de fracturas... ...porque también nos va a incrementar... ...la densidad ósea, mineral... ...y mira, te estoy hablando de que por ejemplo... ...imagina un paciente que tiene un problema... ...de movilidad, se cae, se rompe... ...se fractura la cadera... ...a este paciente ya le damos una expectativa de vida... ...de dos años más... ...entonces imagínate lo importante que es... ...que los pacientes, los adultos mayores... ...puedan ejercitarse con entrenamiento de fuerza... Y la verdad es que hay muchos mitos y muchos miedos con respecto al entrenamiento de fuerza, sobre todo en este grupo de edad, porque dicen es que no me quiero lastimar o me voy a hacer muy grande. No, yo no soy suficientemente fuerte para cargar una pesa. Y la verdad es que si esto va bien dosificado y bien planificado y se ejecuta de la manera correcta y además es supervisado por un profesional, vamos a tener muchas ganancias, porque además fíjate que con el paso del tiempo tendemos a ganar más peso a expensas de la grasa corporal y la grasa visceral, que es la que se, se atora ahí entre todos los órganos, entonces con el ejercicio de fuerza, además de ganar esta masa muscular y esta fuerza, vamos a disminuir esa grasa. Y otro punto eh, muy favorable para ellos, lo que ya les mencionaba, va, va a mejorar mucho el uso de la insulina y de la glucosa en el cuerpo, pero además va a disminuir la presión arterial en el reposo, la frecuencia cardíaca, va a mejorar todo su perfil de lípidos, el colesterol, los triglicéridos en la sangre, los va a disminuir, va a disminuirles en general el dolor en el cuerpo, pero sobre todo a nivel lumbar y de rodillas, va a disminuirles también el riesgo de cáncer. Digo, ya son todos los grupos de edad, pero por ejemplo, en, en, en pacientes que ya tienen varios factores de riesgo, les va a ayudar a prevenirlo. Sobre todo, estamos hablando a nivel de colon y de mama. Y por supuesto, si estamos dándole el estímulo para tener un crecimiento y una activación muscular para que haya un crecimiento de estas células, vamos a evitar un efecto que se llama sarcopenia. La sarcopenia es un músculo muy disminuido en el cuerpo es un músculo muy flaquito que no logra ser capaz de hacer su función básica que es la de movilizarnos entonces sí, justamente son de los más beneficiados de tener esta actividad
0: Oiga, fantástico porque además me imagino reduce el estrés y también nos da la posibilidad de tener un mejor descanso claro. por la noche no a la hora de dormir
6: Exactamente, es que fíjate que hacer ejercicio de la de la actividad que estamos hablando ya estábamos hablando de la, la actividad aeróbica o la actividad de fuerza nos va a generar una producción, como ya te mencionaba al inicio, una producción de hormonas impresionante y dentro de ellas se incluyen todos los neurotransmisores que nos van a ayudar a mejorar la calidad del sueño, nos van a ayudar a mejorar el estado anímico, que también, por ejemplo, en poblaciones de adultos mayores es un problema bien, bien importante porque hay muchos adultos que no se pueden movilizar, que están con muchas dolencias, con muchas enfermedades y esto les genera depresión. Si tú no empiezas a movilizar se empiezan a caminar, empiezan a levantar una pesa, aunque sea de uno o dos kilos, todo el sistema de hormonas, todo el sistema endocrino va a empezar a mejorar y entonces el paciente se siente mejor. Exactamente tiene un mejor descanso por la noche y hay una que si descansa, el dolor se va a ir, la pesadez se va a ir, se le va a ir el apetito descomunal que tiene por la mañana y va a tener más energía durante el día.
5: Doctora, Sabemos que la musculatura no solo guarda la postura, el equilibrio y el movimiento, sino que también tiene funciones metabólicas muy significativas. Conociendo tantos beneficios del levantamiento de pesas, ¿cuál sería la barrera más grande para la práctica del levantamiento de pesas?
6: Yo creo que la, la barrera más importante es el temor que le tenemos ...a todos estos mitos que se han hecho alrededor del levantamiento de pesas... ...porque yo les hablo de levantamiento de pesas... ...y de inmediato se imaginan a, a un Arnold, ¿no? un Mister Mundo... ...y no es necesario, o sea, que lleguemos a esto... ...porque los constructivistas están dedicados su vida... ...a una construcción corporal, justamente... ...creo que el mayor temor que tenemos es hacernos demasiado grandes... ...muy musculosos... ...o que los chiquitos no van a crecer, ¿no? ...que un niño que levanta pesas no va a crecer... ...cuando realmente es un estímulo para su crecimiento o que estéticamente no nos vamos a ver bien. Y en cuanto, por ejemplo, a los adultos mayores, ¿no? o a las mujeres dicen, híjole, no, es que me voy a lastimar. Levantar una pesa es demasiado para mí. Si nosotros, y, e insisto, si tú visitas a tu médico del deporte, él te puede valorar y él te puede planificar y dosificar un ejercicio de fuerza, un levantamiento de pesas adecuado para ti. Y muchas muchas ocasiones estos planes de ejercicios, ni siquiera se inician con una pesa, a veces lo iniciamos con el mismo peso corporal y una vez que tú tengas las adaptaciones necesarias lo pasamos ya a un peso agregado pero creo que el, el mayor eh, temor eh, el de lesionarnos o el de hacernos muy grandes son las principales barreras para que el profesional de la salud no lo recomiende o el mismo paciente no lo ejecute
0: Oiga, doctora, además, el, el tener, digamos, una mayor masa muscular también lo beneficia a la hora de tener, o mejor dicho, es eh, consecuencia también de tener huesos también más fuertes, ¿no?
6: Exactamente, sí, lo que te comentaba, que por ejemplo, un levantamiento de pesas, y te, no te estoy hablando de una cosa exagerada, algo proporcional a tu peso, nos va a beneficiar porque vamos a tener huesos más fuertes. ¿Y de qué te estoy hablando? Que no vamos a tener una porosidad exagerada, como en las mujeres, después de, de, de la menopausia, que empezamos a tener pérdida de calcio, pérdida de ese huesito. ¿Qué pasa con una mujer en edad eh, posmenopáusica que empieza a hacer ejercicio de fuerza, en levantar pesas? Pues que no va a necesitar de suplementos para poder nutrir a ese hueso, porque ella va a estar dándole el estímulo a su cuerpo para poder tener un hueso fuerte. Y digo, ¿y la...? Osteopenia, la osteoporosis pasa en ambos grupos, en hombres y mujeres. Solamente que, pues, a las mujeres tenemos un, un, un porcentaje mayor de, 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 de este padecimiento. Pero el, te digo que Doctora, el entrenamiento de fuerza, híjoles, es, es maravilloso. Sí. Doctora, esto significa, porque obviamente sí, sí, tenemos
5: personas que escuchándonos y algunos pueden ser eh, pacientes crónicos, ¿no? Que presenten cardiopatías, que tengan algún tema de complicación en su salud. ¿Significa que van al gimnasio de la esquina y comienzan a hacer pesas? ¿Significa que primero van al deportólogo? ¿Significa que qué equipo multidisciplinario tendría que valorar al paciente crónico? ¿Y dónde sería que podría hacer este levantamiento de pesas? ¿En un, en un centro de rehabilitación eh, donde le ayuden comenzando de a poquito o realmente va, toma el camino y llega al gimnasio más cercano? Bien.
6: Lo, que te dice, lo, lo primordial, lo primero es una evaluación médico-deportiva. Y esto lo hace el médico-deportólogo, como tú lo dices, o acá como lo conocemos en México, que es el médico del deporte, el médico de la actividad física. Si este paciente tiene algún padecimiento agregado, o estamos sea, hablando de o sea, una diabetes, eh, un problema de hipertensión o algún otro problema, este no sé, un lupus, una artritis. Nosotros, previa valoración de su médico de cabecera, quien está controlado estas enfermedades, hacemos una valoración, si es necesario hacemos pruebas de esfuerzo, pruebas cardíacas, hacemos pruebas de respiración, pruebas de reacciones, hacemos un análisis corporal para ver cómo está la composición corporal de ese paciente. Y en base a eso, entonces ya se planifica un programa de ejercicio aeróbico, cardiovascular y la parte del ejercicio de fuerza. Y nosotros o de inicio nosotros lo revisamos y lo supervisamos para ver que el paciente lo esté ejecutando de una manera adecuada y que no se vaya a lastimar, pero que además lo haga adecuadamente para que pueda obtener los beneficios que nosotros estamos esperando de ese programa, que si puede ir al gimnasio de la esquina, sí lo puede hacer. Siempre y cuando haya un instructor que esté capacitado para poderlos atender. Mira, si no, de todos es no hay problema, porque por lo, por lo, menos yo en mi consulta, yo me quedo con el paciente, dos o tres sesiones hacemos los ejercicios en consultorio juntos, para que al paciente se le grabe bien la mecánica de cómo hacer esos ejercicios y que pueda obtener los beneficios sin lastimarse. Acá en México existen, por ejemplo, los los cultores eh, físicos, que ellos son los encargados de llevar a cabo estas supervisiones. No en todos los lugares existe esta figura, por eso es importante que, que cuando asisten a la consulta con nosotros podamos asesorarlos bien y encargarnos de que el paciente entienda la mecánica de los movimientos. Una vez que él tuvo las primeras adaptaciones para poder pasar a una segunda fase, yo ya les recomiendo que pueden asistir a un gimnasio. De hecho, tener el equipo en casa y lo pueden hacer en casa frente a un espejo para que ellos estén modificando en caso de que alguna de las de los movimientos no se realicen de manera adecuada. Pero sí, una vez que pasamos la, la primera fase de adaptación, sí podría ser recomendado ir al gimnasio. Nunca se debe hacer esto sin la prescripción de un profesional de la salud. Para eso existimos los médicos del deporte. Ajá. Y este para tener todo el cuidado y que no se vayan a lastimar, y después por ese temor de que se lastimaron la primera vez de hacerlo solitos, ya no quieran regresar a hacerlo.
0: Así es. Oiga, doctora, última pregunta para ir ya avanzando también. ¿Qué recomendación en cuanto a, digamos, el peso, digamos en cuanto a la cantidad de peso deben eh, utilizar o, o cómo podemos recomendarle a lo mejor a las personas que en casa quieren comenzar eh, una, una rutina en cuanto a levantamiento de pesas? ¿Cuál sería, digamos, el peso mínimo o, o, o el máximo a la hora de comenzar? Hablemos o, o imaginemos, eh, eh, no sé, pacientes de a lo mejor tercera edad que quisiesen comenzar. ¿Cuántos eh, eh, kilos debe levantar?
6: Mira, como te explicaba hace ratito, es muy importante que lo iniciemos con el peso propio cuando es la primera vez que vamos a trabajar un ejercicio de fuerza. Incluso un alterista, un levantador de pesas, hace muchos ejercicios con su propio peso corporal. Entonces, lo primero que tienes que hacer si tú quieres hacer ejercicio de fuerza para levantar pesas, es por lo menos hacer un periodo de seis semanas de adaptación trabajando con tu propio peso corporal. Sin agregar bolainas de 500 eh, gramos, sin agregar una botella de agua, una bolsa de arroz, no. Es tu propio peso. Una vez que nosotros iniciamos y tenemos por lo menos seis semanas de adaptación con tu peso corporal, se tiene que hacer una prueba. Ahí sí no hay más. Tienes que ir con tu médico del deporte para que hagan una prueba y veamos cuál es el peso máximo que tú toleras. Se puede hacer en base a tu propio peso corporal, a través de las repeticiones máximas o a través de una escala que se llama escala de BOR, que es una escala para esfuerzos. Que aquí en México para muchos pacientes de la tercera edad y que tienen algunas otras patologías, le este, ocupamos la, la, la escala de esfuerzo para ver cuánto es lo que se tolera, porque yo podría decirte que por tu peso corporal toleras dos kilos. Y cuando yo te pongo a cargar los dos kilos, no lo toleras. Entonces, por eso es necesario que acudas al médico, al deporte, para que pueda valorar qué rango de peso es el seguro para ti y con cuál vas a tener los
0: beneficios que queremos. Perfecto. Oiga, doctora, y, y todos aquellos que quieran a lo mejor saber un poquito más con respecto a este tema, ¿cómo pueden conectar con usted?
6: Sí, mira, me pueden encontrar en Facebook, como
0: Diana Pinedo.
6: Ahí los puedo ver en el, eh, nos podemos escribir en, en inbox. O te doy el WhatsApp. Ahí es el 32 33, perdón, 726160. ya te lo repito, es 53 726160. Ahí se me pueden este mandar un WhatsApp. Ya ahí nos podemos poner de acuerdo. Estoy en la ciudad de Toluca. Y ahí es el contacto directo para poder hacer una, una, una cita, para agendarla.
0: Perfecto. Oiga, muchísimas gracias doctora y esperemos eh, tener la posibilidad de volver a conversar con usted en la, digamos, próximamente, ¿no?
6: Sí, claro que sí, porque hay muchos temas muy interesantes y que de verdad, si la gente estuviera físicamente más activa, Créeme, había muchas pastillas que no se tendrían que tomar, muchos dolores que no tendrían que sentir y muchas enfermedades que no tendrían que padecer. Como decía uno de mis mejores maestros, si el ejercicio viniera en una pastilla, todos la tomarían.
0: Eh, verdad, claro que sí. Oiga, que tenga una linda jornada.
6: Igualmente, muchas gracias.
0: Chao, chao. Hasta luego. Ya, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical cortita y apretadita y al regreso vamos a conectar con Santiago de Chile, con Marcela Sotomayor y es terapeuta y vamos a estar hablando con ella con respecto a la motivación emocional, si escuchó bien, motivación emocional a la vuelta de esta pequeña pausa musical aquí en Buenos Días Bienestar. Tomorrow,
5: En la segunda parte de nuestro matinal de la salud, buenos días, bienestar, y estamos topando un tema de motivación emocional. Yo voy a topar una frase que a mí me motiva, que es de Víctor Frank, y dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Me llamó tanto la atención esta frase y me ha motivado a lo largo de mi vida porque este es, una, es un neurólogo, psiquiatra, fisiólogo austriaco que sobrevivió al holocausto, perdió a su familia y fue profesor después de Harvard, de Stanford, de Dallas, de San Diego y creó la logoterapia y comenzó a hacer un análisis, un análisis existencial. Así que eso es lo que me motiva a mí. ¿Qué te motiva a ti, mi querido Jen?
0: Oye, a mí me motiva todo lo que vamos haciendo a través de nuestro matinal y todo lo que se va realizando a través de Radioterapias Internacional. Pero tenemos, por supuesto, a nuestra invitada con la cual vamos a estar conversando de este tema con respecto a la motivación emocional. Ella es terapeuta holística, pero también es sexóloga. Hemos tenido la suerte de conversar varias veces en línea a través de Radioterapias en Español. En un programa pasado que tuvimos que se llamaba Bendito Sexo, ella nos ayudó bastante, participó en varios programas junto a nosotros, y en esta ocasión, como les comentaba, va a conversar con nosotros con respecto a la eh, motivación emocional. ¿Cómo estás, eh, Marcela Sotomayor? Muy buenos
2: días para todos los amigos que nos están escuchando, muy bien, Jen, y por supuesto, muy contenta de estar contigo comunicándome hoy día, eh, en la mañana, en este matinal.
0: Oye, de hecho... Yo antes adelantaba que íbamos a estar hablando contigo y yo dije desde Santiago de Chile, pero no por lo que me comentabas fuera de, de, de aire. Estás en el sur de Chile en este momento, ¿no? Estoy en, estoy en Chillán en este momento, en el sur, en la
2: región de Ñuble, así que en un día soleado, muy lindo, con temperaturas altas durante el día, eh, estamos por acá en este momento, en esta zona.
0: Oye, ¿y cómo podemos más o menos explicarle a la gente de qué se trata esto de la motivación emocional?
2: A ver, la motivación emocional eh, es, lo, es el motor que nos va a guiar nuestra mente para poder tomar las mejores decisiones, y eso es algo muy importante. Hoy en día eh, hablamos siempre sobre el énfasis en el desarrollo personal, y tomamos a veces muchas sugerencias que nos dice eh, cómo tener motivación emocional en 15 minutos, en 5 minutos, durante una charla, etcétera, Porque las personas y el ser humano está buscando siempre activarse y sentirse bien, sentir el bienestar. Por eso este tema de la motivación emocional es tan importante y fundamental para todas, para todos. Porque esta motivación emocional nos va a hacer eh, sentir, toda la acción para poder comenzar y lo que últimamente existe y lo, lo recién sacado del horno como se dice, tiene que ver con que la motivación no es algo con lo que yo me despierte en la mañana muchas veces, que a lo mejor alguien dice son las 8 de la mañana, no quiero nada, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a estudiar no tengo ganas, me falta motivación, y todo el día empieza a ser así, y finalmente las tareas que tenía que hacer durante el día, todas se hicieron a medio camino, a medio distinta, y las cosas empiezan a resultar mal. Y lo que existe hoy en día en motivación es que las personas debemos saber de que la motivación emocional se va creando diariamente. Yo mismo tengo que crear motivación. No es un chip y algo que venga impuesto y que me vaya a decir mañana voy a despertar así con esa motivación. No, yo tengo que trabajar en ella. Y eso es importante porque nos ayuda en nuestro proceso cognitivo, emocional, actitudinal, conductual. Es toda una integración. Eh, nosotros somos como las estaciones del día. Nosotros en la mañana cuando nos despertamos empezamos de a poquitito a florecer empezamos así como a la primavera cuando salen las primeras hojitas a despertar las flores y somos como las estaciones durante el día después cuando lo tenemos en acción somos como el verano, tenemos más actitud empezamos nuestro día a día con tareas, etcétera. Ya después en la noche empezamos a sentirnos más cansados empezamos a hacer como el otoño nuestras hojitas empiezan a caer ya de todo lo que hicimos y en la noche cuando dormimos somos como el invierno, descansando, durmiendo ahí tranquilos, entonces nosotros vivimos en un proceso cíclico, y ese proceso hay que aprender a conocerlo en cada persona por eso es tan importante la motivación
5: Doctora, ¿cuál es la relación entre motivación y emoción?
2: Motivación y emoción tiene una rela relación directa porque nosotros tenemos distintos tipos de emociones y todas esas emociones nuestro en Nuestra en nuestra inteligencia emocional Que es lo que se pretende cultivar eh, Habla de que tenemos que Todas desarrollarlas y encauzarlas Y darle un foco Si yo a lo mejor estoy pasando por un momento Complejo y tengo tristeza Es eh, obvio que yo no tengo que evitar Esa tristeza, pero tengo que saber darle un caos A esa tristeza ¿okay? Entonces todas las emociones se pueden sentir Hay que saber direccionarlas Y darles un cauce Y un proceso en sí, cada emoción y la motivación está dentro de eh, lo que es la acción, el accionar de las emociones. Porque yo necesito de la motivación y de mis emociones para poder hacer distintas tareas. Mi motivación significa que yo voy a activar este, este, este punto de partida y yo voy a comenzar a hacer las cosas. Y ya eh, sabemos que existe una motivación intrínseca y extrínseca que la motivación extrínseca es por un estímulo que nos pueden entregar o, o el cual te, queremos conseguir y la motivación intrínseca viene de nosotros mismos, entonces existe una relación muy importante porque yo como ser humano tengo que tener mis emociones con una claridad, tengo que tener una claridad de mis emociones y frente a esas emociones yo tengo que, tengo que ser mi motivación personal entonces hay que no es como que yo tenga que estar al 100 en todas mis emociones y no sentir tristeza, no sentir miedo, no sentir eh, pena o no tener lágrimas, no, tiene que ver con conocerlas y decir desde aquí parto, esta es mi, esta es mi base, esta es mi matriz emocional eh, y yo ahí en eh, encauzo para esta motivación que me voy generando. Quizás a lo mejor si alguien falleció, si hay algún problema muy complejo, yo tengo derecho obviamente a tener una emoción que es más baja, que es más de tristeza a lo mejor, o de, eh, pero yo puedo seguir mi acción de vida, mi diario vivir con motivación igual. No es como que una cosa eh, separe a la otra. Eh, nosotros vivimos eh, en unas dualidades, pero nosotros somos un proceso, somos una noticia en desarrollo siempre, estamos sucediendo como seres humanos, por lo tanto la motivación yo la puedo ir tomando, la puedo ir trabajando, la puedo ir amoldando, puedo ir haciendo que mi motivación vaya tomando elementos externos para que pues, poder fortalecerla hay hábitos que podemos fortalecer y podemos crear si no existen para poder tener motivación. Así como cuando a los niños les enseñamos a, a lavarse las manos, a tener una actitud eh, frente a la vida, vida de, de hábitos, también nosotros nos tenemos que tomar hábitos para poder tener más motivación y emocionalmente tenemos que conocernos para ir acomodando esta motivación, van en directa relación.
0: Perfecto. Oiga, dicho Marcela, pasa mucho que después de algún, digamos, episodio traumático, digámoslo así, estresante, sobre todo traumático, a veces la pérdida de alguien, el terminar con algún novio o novia, eh, eh, la pérdida de un hijo o de un ser querido, siempre, por supuesto, lleva por consecuencia eh, la posibilidad de mantener un estado, digamos, de depresión, de estrés, y, y, y que muchas veces puede ser eterno si no sabemos dominarlo, si no sabemos controlar este tipo de situaciones. Pero justamente yo creo que uno de los mayores problemas es eso, ¿no? El no saber salir de esa situación. Está bien, tenemos que por supuesto vivir el duelo, tenemos que por supuesto vivir ese proceso, mantener, sentirnos, escucharnos, mirarnos por dentro, preguntarnos mil y una cosa. pero creo que también tenemos que tener la capacidad suficiente para poder saber también abandonar esa situación, ¿no?
2: Mira. Lo más importante cuando se está viviendo un episodio de tristeza, de angustia, de, de depresión, como se dice, es que el proceso, la depresión en sí, todo el mundo no quiere tenerla, todo el mundo la evita, y dice, ay, qué terrible, no te vaya a dar depresión, no te vaya a poner depresivo. La depresión es, eh, es un tema que hace que estemos en inacción, no hay acción en ese momento, está bajo todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar y sentir. ¿Por qué me está pasando esta depresión? Porque la depresión va a ser una señal de alerta y te dice, hay algo en tu vida que no está bien. No estás siendo lo suficientemente feliz, por eso tienes este estado emocional. Entonces, la invitación de la depresión que es una invitación un poco amarga dice, esto te está pasando. No quieres levantarte, estás con llanto, echas de menos a esa persona, que no aceptas que esa relación se terminó, o extrañas mucho a alguien, o no tienes motivación de tu vida porque no te sientes cómodo en tu trabajo, etc. Pero es tan real, es una realidad, es una honestidad tan brutal cuando aparece la depresión que te dice algo está mal en tu vida. Ahora, para poder comenzar a salir de ese estado depresivo, porque yo no conozco a nadie que no haya tenido algún episodio depresivo en la vida entonces para comenzar es acción, y es acción aunque la persona diga, no, yo quiero estar todo el día acostado porque no tengo ganas de levantarme okay, mañana, entonces pone el reloj a las 8 de la mañana y ponelo para comerte un yogur para tomarte un, un vaso de agua para quizás ver un poco de noticias 15 minutos y luego, bueno, apagas todo pero la invitación de la depresión siempre es que algo está mal en tu vida... tú no estás siendo feliz, por lo tanto, por eso estás con todos estos síntomas. Y si es una relación, es algo de, de pareja o de lo que sea... la invitación es a la honestidad brutal con uno... a tener acción y responsabilidad frente a la situación. Desagradable, menos desagradable, amarga o no amarga... eso claro que sí es. Eso es una realidad. Pero cuando uno quiere salir de la depresión primero hay que pensar y de ser honesto con uno mismo, decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Por eso es que uno va y las personas van a un terapeuta, porque a veces no quieren ver la realidad realmente de lo que está pasando, no quieren escucharse a sí misma, entonces necesitan de que otro diga, mire, esto es lo que yo veo y visualizo en su mundo, ahora yo le entrego las herramientas para que usted comience a salir de este estado depresivo, pero en sí es una señal de alarma la depresión pero cuando pasa sí o sí y si se modifica algo, la persona está mucho mejor después, de hecho hay muchas personas que dicen, viví un episodio depresivo porque mi pareja me dejó o porque mm, eh, tuvo un problema laboral y me tuve que cambiar de trabajo o pasó esto, pero ahora es mucho mejor porque eso tenía que ocurrir porque yo no me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando yo no estaba eh, percatándome que yo no era feliz en el, así de esa forma tuvo que pasar una depresión tuvo que pasar un estado bajo un estado de oscuridad para poder eh, ahora sentirme bien y me siento mucho mejor que antes. Es raro, pero pasé por una depresión. Incluso eh, las personas que son muy analíticas, que son muy reflexivas, siempre pasan por estados depresivos. Y es porque son muy mentales, es porque están analizando y, y metiéndose mucho en este mundo mental que, que cuestiona y que es un diálogo interno constante. entonces para Yo soy muy reflexiva y muy analítica, entonces para no caer en depresiones, porque digo, bueno, no voy a estar cuestionando todo siempre, siempre, voy a pasar por estados muy bajos a veces, tengo que aprender a salir de eso, aprender a analizar y a buscar mis herramientas para poder decir, ah bueno, pasé por un estado de sentimiento de soledad o de tristeza, pero bueno, tomé estas, estas acciones y, y se fue pasando no fue un estado depresivo, entonces hay que estar muy claro con uno mismo y para eso hay que hacer un trabajo bien de orfebrería con uno, pero el ser humano hoy en día necesita la conciencia clara, por lo tanto conocerse, así que los estados depresivos a veces no hay que hacerles tanto el kit, sino que hay que vivir el proceso de depresión, decir ya, ok, tengo esta depresión, voy a pedir una licencia, necesito un terapeuta, necesito estar en mi casa, eh, quizás necesito estar todo el día a lo mejor comiendo algo que, como nunca, dulce, y llamar a un par de personas para solucionar algunos temas, y ya después vuelvo de nuevo, entonces... A eso es lo que lo que yo creo que es importante hoy en día, que la gente no se sienta que tiene que arrancar de la depresión para que no le pase, porque es un proceso también. Marcela, eh,
5: la visualización es una técnica de motivación
2: y ¿en qué consiste? A ver, eh, la visualización es un hábito que uno puede entrenar. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Para encauzarlo y para poder recargar energías también. De hecho, hay un ejercicio muy importante que yo me gustaría que la gente en su casa lo anotara y que ustedes también lo escribieran para que después lo repitieran. Y es, una, eh, es muy, muy importante hacerlo. Primero, que en la mañana uno tiene que sentarse. Sentarse. ¿Ya? Sentarse. No estar parado, no estar haciendo ejercicio, ni no estar metido a la otra. Sentarse en algún lugar. Y segundo, hay que conectarse con la intención, con la verdad de su momento, con, conmigo mismo, con decir qué es lo que quiero para mi día. Y es ahí donde a, a, tomo el elemento que dice usted Carolina de la visualización. Uno al imaginarse cómo va a ser este día, al presentarse y tomar un minuto y decir cómo me estoy imaginando que va a ser este día, me estoy conectando con la intención de mi momento, sin expectativas, sino tal cual como yo estoy. Y el tercer punto es pensar en los pensamientos que a uno le vengan, pensar en las cosas que a uno le vienen porque uno no puede evitarlas, tiene que pensar en eso que viene y lo cuarto tiene que ver con conectarse con dos palabras que uno elija, con los ojos abiertos o cerrados es importante conectarse porque de esa manera uno hace una visualización mucho mejor. Al conectarse con dos palabras, por ejemplo, si yo me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana para trabajar y llegar a mi casa de vuelta a las 9 de la noche, sé a lo mejor que es un trabajo, que es un día largo, que tengo mucha rutina de trabajo, que tengo que esforzarme para llegar a mi lugar de trabajo, que dejo a mis hijos, que hay mucho que hacer, que es marzo, que ya comenzó marzo, etc. Pero si yo tengo dos palabras con las cuales me conecto cuando me siento en la mañana, y mis palabras a lo mejor son fuerza, fuerza, y amor por mi hijo, eh, al conectar esas dos palabras, yo puedo hacer un ejercicio de visualización y verme a mí luchando y haciendo por mis hijos con amor y con fuerza las cosas. Entonces, mis dos palabras que yo elija diariamente, al conectarla... me van a impulsar al, al, al día a día y también a la visualización de verme a mí en acción de lucha. De hecho, si uno cuando uno le pregunta algunas, por ejemplo yo tengo a mi papá que siempre cuando él cuenta historias de cuando él era niño él puede estar haciendo cualquier cosa y yo le digo, ¿y cómo lo pasaba tú con tus amigos? Pucha, nosotros inventábamos y se, y se le cambia la cara cuando habla de alguna experiencia alegre de su vida, de sus compañeros de universidad y le cambia y se empieza a reír porque cuando uno evoca un momento agradable empieza a contar y parece que estuviese viviendo ese momento entonces es muy bueno tener recuerdos que fueron eh, nobles con el alma de uno en la mañana. Acordarse de cosas buenas para poder visualizarse también en esa versión. Eh, es muy importante que saber que las emociones se van moviendo y se van elaborando. Es como que uno fuera tejiendo sobre ellas. Entonces cuando yo me imagino y me visualizo contento, luchando con mis hijos, mis hijos sacándose buenas notas, diciéndome cosas bonitas y yo voy en el metro a lo mejor haciendo eso claramente me voy a empezar a reír, me voy a empezar a sentir bien y eso va a ser el, la, 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 la benzina el, para que yo siga moviéndome durante el día entonces el visualizarse en cosas positivas hace que uno se sienta mejor
0: Perfecto, oye Carolina, ¿estás realizando algún taller, alguna actividad relacionada Marcela. a esto? Marcela Perdón Marcela, Mar ¿alguna perfecto. actividad relacionada a esto?
2: Sí, por supuesto. Yo tengo un módulo que es un módulo de bienestar, junto con mi hermana que es Mariela Sotomayor, que ella es periodista y trabaja en, en comunicación efectiva. Eh, las dos damos eh, talleres porque este taller, este módulo de bienestar emocional de motivación emocional consta de 10 talleres y estos 10 talleres enseñan cosas prácticas directamente hacia lo que uno quiere pero no el, el, lo que uno vende y compra por ahí en un curso que dice, ay mira cuánto te vas a demorar no, esto es real estos es son con ejercicios eh, directos y estos talleres de bienestar son para todas las personas para todas, no solamente para, para personas adultas, sino también para preadolescentes para niños, porque uno tiene que enseñarles la motivación y las emociones bonitas a los niños. Uh -huh. eh, mi hijo tiene dos años, por ejemplo, y le decía, no, no quiero jardín. O sea, Mira, el jardín es tan bonito, el jardín están los amigos que te van a abrazar cuando te vean. Enseñarles el lenguaje emocional desde pequeños.
0: Marcela, ¿y esto Así es que... virtual o es presencial?
2: esto es presencial, esto es presencial. Eh, eh, además de eso sí vamos a hacer unos videos virtuales, como para po videos obviamente virtuales, para poder entregarle eh, a las, las charlas o los talleres a personas que no sean desde acá de Chile. Pero en sí es a lo real y, y se puede acceder a ellos eh, mediante mi correo electrónico, mi teléfono adelante. de contacto.
0: Adelante, da, da adelante los Sí, adelante porque ya estamos. Casi ah, qué bueno.
2: Bueno, mi correo es sexología y arte arroba gmail.com eh, y también por Instagram me pueden encontrar como arroba sexología y arte y bueno, mi teléfono de contacto personal es el más 569 63 24 donde pueden solicitar eh, una conversación acerca de estos talleres, de, del módulo de bienestar emocional y de lo importante de la motivación.
0: Perfecto. Oye, eh, Marcela, queremos agradecerte tu visita y esperamos eh, sin duda tener la posibilidad de volver a conversar contigo en nuestro matinal.
2: Por supuesto que sí, yo feliz y le mando un saludo grande a todas eh, las personas que me están escuchando en Radioterapia y también en especial a todas las mujeres porque este marzo es feminista y para todas las mujeres de todo el mundo eh, invito a tener... Más fuerza y a marchar con más valentía que antes por todas las mujeres Es muy importante nuestra sororidad Y el amor propio eh, tiene que ser siempre, siempre enriquecido Así que todas las mujeres, mucha fuerza para todas para todas las cosas que están pasando a nivel mundial con nosotras A marchar, a tener valentía, a tener fuerza Y a quererse llamarse siempre mujeres de todo
1: el mundo Claro que sí, oye
2: que tengas un lindo día Muchas gracias,
0: también a ustedes, chao Carolina, chao Yen Chao, chao Ya nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos al último bloque En el cual vamos a estar conversando con la doctora Marlene González En contacto desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina Y vamos a estar hablando sobre los rellenos de ácido hialurónico Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos a Buenos Días, Bienestar Estamos de regreso ya estamos en la última parte de nuestro programa. Eh, oye, Carolina, ¿has escuchado hablar sobre el ácido hialurónico?
5: Claro que sí, anteriormente, en las investigaciones que he estado viendo, se utilizan personas con cáncer de pulmón, reduciendo la propagación de células tumorales e incrementa la regeneración del tejido sano. Eso yo no lo sabía antes. También lo están utilizando para tratamientos de la artritis, ya que resulta beneficioso para regenerar los cartílagos de las articulaciones y por ende, pues, el alivio en personas con dichos problemas. Y, a, y también ha tenido, pues, una utilización para el tratamiento estético, teniendo resultados considerables y con duración semipermanente. Es por eso que hoy estamos tocando este tema de los rellenos de ácido hialurónico.
0: Oye, tú sí que sabes, ¿eh? Tú sí que sabes, ¿eh? <risa> Oye, tenemos a una invitada maravillosa, que sí, ella sí que sabe, por supuesto, ella sí que sabe del tema. Está conectada desde Buenos Aires, Argentina. Ella es médica especialista en eh, clínica estética y en curación avanzada de heridas. ¿Qué le parece si desde ya comenzamos a saludar con la mejor y con la mayor de las energías a la doctora Marlene González? ¿Cómo está, Marlene? Hola, sí, buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo están las cosas por Buenos Aires?
3: Bien, un poquito calurosas, pero tolerando bien
0: el verano, lo que nos queda. Lo que va quedando de este veranito maravilloso, que igual ha estado un poquito accidentado con esto del coronavirus, que de hecho ustedes ayer también debutaron, al igual que en Chile, con los primeros casos, ¿no? Sí, ya teníamos casos sospechosos.
3: Yo también trabajo en un hospital nacional, eh, que somos los referentes del país para los casos reportados. Y no vi, estaban sospechosos solamente,
0: pero sí, ya tenemos un caso confirmado. Oiga, doctora, y entrando ya en materia, podríamos explicarle así en, en, en simple, ¿no? ¿Qué es el ácido hialurónico?
3: Bueno, el ácido hialurónico es un componente de la piel. Sabemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, ¿sí? Eh, el hidrógenico, de por sí, podemos tener diferentes tipos. Como bien explicaron antes, existen, por ejemplo, bebibles que permiten no tener un lugar específico, sino que sirve para las articulaciones, para mejorar la hidratación, los dolores también. La de la piel, que es más especialidad. Tópicos en cremas, geles. ...sueros... ...lo que es un poquito más invasivo... ...tenemos los... ...hialurónicos que son... ...inyectables... ...como por ejemplo en Skin Booster o en Pesoterapia... ...y ya los que sirven para... ...lo que es el envejecimiento más... ...la parte interna e intrínseca... ...que son los residenos de ácido hialurónico... ...que son biocompatibles... ...que se empiezan a absorber a poquito... ...como el envejecimiento propio del cuerpo... ...y que tienen una vida media entre 8 meses a un año y medio. Lo que nos permite es eh, devolverle la apariencia joven a los pacientes, incluso lo que se está utilizando mucho hoy en día, la tendencia de hacer tratamiento preventivo ante el envejecimiento que estamos teniendo, no solamente de la piel, sino de las bolsas adiposas, que se empiezan a absorber con el paso del tiempo Y mismo de los ligamentos que sostienen Que son como elásticos Que cuando va pasando el tiempo Empiezan a ir cediendo Y las estructuras van cayendo Entonces lo que podemos ayudar un poco Es darle un poco de sostén pues Tenemos muchos pacientes hoy en día jóvenes De 20, a 25 años Que nos consultan Para ir mejorando Quizás el aspecto de cansado Con un juego mucho lo que es sombras en, en las ojeras o quizás teniendo como meta unos labios más armónicos que a veces se ven que son muy finitos mejorando por ejemplo también lo que es eh, la nariz para evitar un, un procedimiento quirúrgico pacientes que quizás tienen miedo a pasar por el quirófano mejorar pómulos tenemos por suerte hoy en día una diversidad bastante amplia en cuanto a los tipos de, de rellenos de
5: hialurónico Carolina eh, do, eh, Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el Botox ¿Y el ácido y el
3: Ah, es una pregunta muy frecuente esa. Directamente son cosas distintas. El Botox es un nombre comercial. Eh, la droga, como bien se diría, es una toxina botulínica. Tenemos diferentes tipos. Eso lo que hace es unirse a los receptores del músculo, ¿sí? Para evitar que se forme el, el accionar de contraer ese músculo. Por ejemplo, se utilizan la parte de la frente, eh, las patitas de gallo... ¿Sí? lo que hace es evitar que el músculo se contraiga. Es decir, yo voy a evitar a futuro que forme la arruga dinámica, porque evito la contracción y la formación de la arruga. En cambio, el dialurónico, como dijimos antes, es un componente de la matriz extracelular, ¿sí? es un relleno que se vaya absorbiendo con el paso del tiempo, y lo que va a hacer es, como dice la palabra, rellenar. La toxina botulínica no rellena, paraliza un músculo.
0: Perfecto. Oiga, doctora, y una duda, ¿es un mito o realidad de que el ácido hialurónico también puede ser utilizado en los ojos? ¿En los ojos en qué parte? A ver, según lo que hemos estado yo, al menos eh, investigando, también se puede aplicar, digamos, en la zona de los ojos como para darle un poco de vida, ¿no? Claro, por se la presentación lo que de gotas, es la brinda al
3: paciente una hidratación. Sí. Se puede utilizar en la región periocular eh, para mejorar un poco lo que es el contorno, eh, levantar el canto externo para una apariencia más juvenil, menos cara de cansado, de triste. Eso
5: se puede utilizar. ¿No? Yo voy a opinar un poquito aquí, otro uso destacable es la aplicación para el ojo seco, que por su presentación en gotas brinda al paciente una hidratación, permitiendo así curar este mal. ¿O no? Sí,
3: exactamente, se puede utilizar en eso, En pacientes que tienen diferentes tipos de dolores articulares, también por pues, eso se utilizan mucho lo que son los suplementos de colágeno bebibles, como no tienen eh, receptor específico, y van a todas las partes del cuerpo, nosotros le damos mucho en los complementos, en los pacientes para que los procedimientos
5: duren más tiempo y tarde más en darse. Doctora, ¿los resultados estéticos de los implantes de reseno con ácido hialurónico son inmediatos?
3: Sí, exactamente. El paciente eh, en el momento ya se va con un poquito de edema, generalmente lo hacemos con cánulas, entonces tiene un único punto de ingreso con mayor facilidad para la movilización y que el paciente se pueda eh, reintegrarse en sus actividades de la vida cotidiana y tener menos riesgo de hematoma también. Eh, pero se va a su domicilio directamente, que es el beneficio de todos los procedimientos que son de medicina estética, que el paciente no quede internado no necesita estar en un quirófano, no está bajo sedación, solo anestesia local, los efectos se ven en el momento, aunque se hace un control, a la semana, dos semanas, cuando ya el relleno empieza a homogenizarse con lo que corresponde a los tejidos propios del cuerpo, por si necesita hacer un, un controlcito, un retocito más, porque obviamente donde hay edema, después se desinflama y quizás queda una pequeña corrección, pero el paciente se va a su casa ya con resultados.
0: Doctora, ¿se puede utilizar el ácido hialurónico en, eh, digamos, para cuidar nuestra salud capilar? En general,
3: para lo que es eh, capilar, utilizamos otros productos, ya sea de mesoterapia o plasma rico en plaquetas. Puede utilizarse, pero en general no es eh, como el, el, el ideal para ese tratamiento. Hay otros que quizás en la evidencia lo superarían en sus beneficios. Doctora, ¿El efecto del ácido neurónico cuánto puede durar? Depende mucho la densidad porque como todo, tenemos reticulados que es decir que tienen un enmayado entonces cuesta mucho más que se degrade o lineales, que son más de los mesoterapias y los skin booster. Los que son en forma de malla, tienen a su vez densidades. Tenemos más superficiales eh, que son los superficiales, son los más bajos de densidad, mediana y profunda. Las profundas se aplican en un plano supraperióstico, es decir, por sobre el hueso. Por ejemplo, cuando quiero hacer una proyección. Al estar con mayor densidad y en un plano más profundo, esas pueden llegar a durar más o menos un año y medio, de, aunque depende mucho del paciente. Si tenemos un paciente joven, que tiene poco, y la, la, la enzima que degrada el hialurónico se llama hialuronidasa. Esa enzima en los pacientes jóvenes se encuentra activa, pero con un intercambio de degradación mucho más bajo que una paciente más de 50 años que se encuentra con mucho estrés oxidativo. Entonces, en esos pacientes en general, el ácido hialurónico se degrada mucho más rápida, mucho más rápido, ¿sí? En cambio, en un paciente joven se ha visto, yo tenía pacientes que han estado con dos años, dos años y medio, con el implante de hialurónico
0: y teniendo sus beneficios. Perfecto. ¿Existe alguna contraindicación uh, con la aplicación de esto? Eh, sí.
3: Los pacientes que son alérgicos a las picaduras de abejas o a la miel, eh, no en sí por el hialurónico, sino porque si llega a haber una complicación del el ácido hialurónico, el tratamiento, que es la diarionidasa, se extrae de, el, de, de las abejas entonces si llegamos a tener una complicación y pacientes alérgicos estamos en un inconveniente
0: o sea que no, no, no habría otro tra tratamiento digamos a la hora de cumplir una complicación en, en el al momento se puede utilizar otros
3: tipos de cosas pero el tratamiento la está porque tenemos cuando tenemos una complicación es la aleas se puede realizar hablando con el Paciente explicándole esto, porque obviamente existe el riesgo en todo procedimiento, aunque es menor, pero al no tener nosotros el tratamiento ideal, como que nos da una luz roja de alerta, o que sea alérgico a alguno de los componentes, pero en general, incluso pacientes que están anticoagulados van a sangrar un poco más, pero no es que está contraindicado directamente.
0: Lo bueno, lo bueno es que existe, creo, entre un 3 y un 5% solo, me refiero que es muy poco, entre un 3 y un 5% de personas que se someten a este tratamiento han presentado algún tipo de alergia o alguna reacción, ¿no?
3: Sí, en general la complicación más frecuente eh, es el hematoma. Eh, por suerte, en lo que es mi experiencia, no he tenido muchas complicaciones más allá de un edema o un hematoma. Eh, pero están descritas en eh, bastantes complicaciones, por eso es importante que se aplique con un experto en inyectables, porque puede producir, por ejemplo, en la zona que es cerca de la nariz o del surco de las lágrimas, se ha descripto hasta cegueras, porque tenemos una comunicación arterial con la parte de la retina. Puede haber también necrosis si se ocluye una arteria, dependiendo de la ubicación eh, de de labios, de mucosa, de piel. Entonces es muy importante saber con quién estamos inyectándonos y que sepa tratar las complicaciones una vez que se presente, porque nadie
5: está exento de tener una complicación. Perfecto. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son las principales aplicaciones de este ácido? No, Estamos viendo que muchas mujeres al entrar a los 50, pues ya tienen tratamientos, ocupan tratamientos pero las personas que estamos tal vez entre los 40, los 30 o los 20, ¿cuáles serían los beneficios para que me dame la atención a mí utilizar este, este tratamiento?
3: Bueno, como todo, una vez que se inyecta el ácido tenemos una estimulación local. Eh, hay pacientes que tienen ya defectos que son propios del paciente, digamos, defectos entre comillas, o sea, que son cosas que le disgustan, por ejemplo, apariencias de ojo cansado, muchas ojeras marcadas, o labios finos, y hay pacientes que se les puede estar inyectando hialurónico para ir mejorando la apariencia en un modo estético. También, por ejemplo, las proyecciones en los 30 años, comienza a haber un retroceso en la parte malar, sin los pómulos, y se puede ir ayudando con un poco de hialurónico como para ir proyectando e ir evitando que se pierda este, esta absorción ósea que se va dando con el paso del tiempo. Entonces se puede hacer un relleno, tanto de pómulos, de surco, porque uno a los 30 años empieza a ver eh, que es esta laxitud del ligamento de la cerca del ojo que empieza a tener la apariencia más cansada y que se pierde, esa transición que se tenía antes entre el ojo y el, y el cachete el pómulo, empieza a ver como algo un nido, entonces se puede rellenar esa zona, ayudarla, volverla a su estructura original, y así dar una apariencia de una cara más eh, más como que está menos desca más descansada, incluso empieza uno con el paso del tiempo a perder la imagen, se le dice que es de corazón o de triángulo invertido. Esa es la imagen de una apariencia joven. Cuando pasa el tiempo, se invierte el triángulo y queda como un triángulo con la base en la zona del mentón, o le llamamos nosotros de show o de bulldog, que queda todo ese tejido que fue con dosis, que fue cayendo de arriba, y nos da la imagen esa de que, que cae todo y se pierde el contorno mandibular. Lo que se puede ir haciendo a partir de los 20, 30 años es ir ayudando a que todas esas almohadillas grasas, que se van absorbiendo, ese tejido óseo que se va absorbiendo, tenga una estimulación local de hialurónico como para mantenerlo
0: en su lugar. Perfecto, doctora, rápidamente porque ya vamos casi finalizando el programa, ¿cómo las personas que quieran a lo mejor someterse a este tratamiento o que quieran antes de previamente entender o saber un poquito más con respecto a esto, cómo pueden contactarse con usted?
3: Mi Instagram es eh, Doctora Marlene con F e final y en Facebook me pueden ubicar como Doctora Marlene F y cualquier duda que tengan eh, me pueden comunicar, pueden ir viendo, incluso yo subo todo el tiempo novedades, actualizaciones para que puedan ir viendo, indicaciones.
0: Perfecto, fantástico. Oiga, que tenga una linda jornada. Igualmente, cuídense, hasta luego. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Ya, ahí nos dejó la doctora Marlene González en conexión directa desde Buenos Aires, Argentina. Y tú en Quito, Carolina, las personas que quieran conectar contigo, ¿cómo deben hacerlo?
5: Tienen que hacerlo vía eh, mi WhatsApp 593 996710613 o nos buscan como clínica Ángel de Mi Guarda.
0: Perfecto. Oye, que tengas también tú un, un lindo día y muchísimas gracias, un abrazo y un beso para ti y para todas las personas que nos Igualmente ya yo también comenzando a despedirme, todos aquellos que quieran seguirme también deben hacerlo en el Facebook, buscarme como Jan Meyer Radioterapias Jan con JGN Jan meyer Mayer con Y Jan Meyer Radioterapias o también en Instagram como Mayer Circus un abrazo gigantesco nos reencontraremos mañana en el mismo horario no se pierdan el programa de mañana ya está listo y dispuesto así que nos reencontramos mañana un abrazo gigantesco chao chao pescado
2: olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En Radioterapias.com somos lo que sentimos.